0: In der Ukraine herrscht seit vergangenem Donnerstag Krieg. Die russische Armee greift das Land an mehreren Stellen an. Und die Lage in der Hauptstadt Kiew, die spitzt sich immer weiter zu. Kurz bevor wir hier aufnehmen, werden am Samstagmorgen immer wieder Explosionen und Schüsse aus Kiew gemeldet. Der ukrainische Präsident Zelensky, der ruft seine Bürger weiter zum Widerstand auf. Bis Freitag war mein Kollege Florian Hassel noch selbst in der Ukraine. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was er in den letzten Tagen erlebt hat, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Sie hören eine Sonderfolge von Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Tami Holderit. Schön, dass Sie auch am Wochenende zuhören. In der Nacht auf Donnerstag hat Russland die Ukraine angegriffen. Wie viele Menschen seitdem schon Opfer dieses Kriegs geworden sind, das lässt sich schwer sagen. Genaue Zahlen sind wegen der unübersichtlichen Lage kaum zu verifizieren. Es ist die Rede von hunderten Soldaten auf beiden Seiten, Experten vermuten aber, dass es deutlich mehr sein könnten. Auch mehrere Zivilisten wurden nach Angaben der Ukraine schon getötet. Klar ist jedenfalls, dieser Krieg, der hat jetzt schon unermessliches Leid gebracht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass aktuell 100.000 Menschen in der Ukraine auf der Flucht sind, viele davon in die Nachbarländer Polen und Slowakei. Männer zwischen 18 und 60, die dürfen das Land aber nicht mehr verlassen. Viele Politikerinnen und Beobachter sprechen von einer neuen Zeit, die seit diesem Krieg in Europa angebrochen ist. Wie er die ersten Tage in dieser neuen Zeit erlebt hat, darüber habe ich mit meinem Kollegen Florian Hassel gesprochen. Er war bis Freitag selbst noch in der Ukraine und ist jetzt gerade in Warschau in Polen. Herr Hassel, vielleicht können Sie uns zu Beginn mal kurz nachzeichnen, wo waren Sie denn in den vergangenen Tagen jetzt überall unterwegs?
1: Ich war in den letzten zehn Tagen in Kiew. Ähm, da konnte man nach Kiew noch problemlos rein. Und niemand in Kiew hat geglaubt, dass tatsächlich zum großen Krieg kommt. Jedenfalls niemand von dem, mit denen ich gesprochen habe, mit Ausnahme eines pensionierten Soldaten. Und selbst diejenigen, die geglaubt haben, dass ein Krieg kommt, haben geglaubt, dass Putin zunächst mal in der Ostukraine aus dem von ihm schon vor acht Jahren besetzten Gebiet weitermarschiert oder vielleicht noch auf die Hafenstadt Mariupol äh, im Süden. Aber niemand hat die Warnungen der USA, die wie wir dann herausgefunden haben, sehr präzise waren, ernst genommen, dass Putin gleichzeitig äh, die russischen Truppen von Belarus im Norden, von der Krim im Süden und vom Osten einmarschieren lassen würde. Und auch, äh, dass er möglicherweise eben direkt Fallschirmjäger nach Kiew schickt. Und alles das ist genauso gekommen. Das heißt, dass noch am Abend, am Vorabend des Kriegsbeginns, war es in Kiew voll, es war wie in jede normale europäische Großstadt. Die Restaurants waren voll. Ich war in der Kneipe, wo ein Fußballspiel gezeigt wurde, wo alle mitgefiebert haben. Und es, es war alles voll. Und sie hatten, wenn man Leute gefragt hat, wirklich hat keiner geglaubt, dass es tatsächlich dazu kommt.
0: Und wann hat sich das denn dann verändert und wie schnell?
1: Das hat sich verändert schlicht und ergreifend, nachdem um drei Uhr morgens die ersten Bomben auf Kiew nicht gefallen sind, sondern es waren ja offenbar Marschflugkörper. Und ich sollte noch dazu sagen, die ukrainische Regierung ist am Dienstagmorgen von den Amerikanern gewarnt worden, dass der Angriff innerhalb von 48 Stunden kommt. Und haben zu dem Zeitpunkt dann offiziell zumindest so reagiert, dass sie gesagt haben, wir haben mittlerweile schon mehrere Angriffswarnungen der Amerikaner mit konkreten Daten gehabt, und die haben nicht, sind nicht eingetroffen. Und insofern nehmen wir das jetzt auch erstmal auf die leichte Schulter. So jedenfalls die offizielle Reaktion. Und dann hat sich es bei den Ukrainern geändert, genau wie bei jedem anderen, als er die Bomben gehört hat. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die bei ihrer Tochter und den Enkelkindern war und die gesagt hat, niemand von uns, nicht in unserer Familie, nicht von meinen Nachbarn, nicht von meinen Freunden, niemand, den ich kenne, hat geglaubt, dass es zum Angriff kommt. Die Großmutter ist um 5 Uhr aufgewacht vom, äh, von den Geräuschen von vier Bomben- oder Raketeneinschlägen, relativ weit weg. Aber sie sagte, sie habe einen leichten Schlaf. Ihre Enkelkinder hätten alle geschlafen, ihre Tochter auch. Und äh, sie weckt die auf, guckt auf die Straße und sieht, dass zu dem Zeitpunkt um 5 Uhr morgens die Straßen rappelvoll sind mit den Autos von fliehenden Ukrainern, die es schon zwei Stunden vorher mitbekommen hatten und die sofort angefangen haben, ihre Sachen zu packen. Und aus Kiew Richtung Westen zu fliehen.
0: Jetzt waren Sie selbst ja auch in dieser ersten Nacht noch in Kiew. Wie haben Sie denn die Situation erlebt, nachdem die Angriffe dann losgegangen sind?
1: Ich war in einem Hotel im Zentrum von Kiew, passenderweise 100 Meter neben der Zentrale des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Was in normalen Zeiten eine sichere Adresse ist, in solchen Zeiten halt vielleicht nicht unbedingt. Ich war in der Nacht wach und habe ab 3 Uhr die äh, Raketeneinschläge wie jeder andere, der dann wach war, auch gehört. Ich bin auch davon aufgewacht. Ähm, aber, oder ich bin aufgewacht, ich, weil ich in der Nacht oft aufwache und dann hörte man das. Man hörte auch, dass es relativ weit weg war und zu dem Zeitpunkt nichts mit dem Zentrum von Kiew zu tun hatte, sondern dass eben, es waren halt Explosionen, von denen man hören konnte, dass die, keine Ahnung, 8, 10, 5 Kilometer jedenfalls doch weit weg waren. Es gab dann auch im Morgengrauen einen Bombeneinschlag, der irgendwo schon im Zentrum gewesen sein muss. Danach war es dann erstmal ruhig für ein paar Stunden. Ich bin dann eben auch auf die Straßen und habe hab Reportagematerial gesammelt und auch mich umgeguckt, kann man überhaupt die Stadt irgendwie verlassen. Die Ratschläge sind in Kriegssituationen natürlich unterschiedlich. Die einen Ratschläge lauten, wenn Sie können, verlassen Sie so schnell wie möglich die Stadt, das Land, die Gegend. Und die anderen sagen, ähm, bleiben Sie an Ort und Stelle, wenn es einigermaßen sicher ist, bis sich die Lage klärt. Nun weiß man nicht, wann sich die Lage klärt. Es war zu dem Zeitpunkt auf den Straßen ähm, ruhig. Die U-Bahn ist weitergefahren. Es sind die Ukrainer, die kein Auto hatten oder die gesagt haben, es ist zu gefährlich, mit dem Auto zu fliehen. Weil natürlich die in den schlimmsten Vorstellungen sich auch Gedanken gemacht haben, ob die Russen vielleicht eben fliehende Autokolonnen beschießen, was nicht eingetreten ist. Die sind dann mit, mit Sack und Pack und Koffern und Kanarienvögeln mit der U-Bahn, die die ganze Zeit weitergefahren ist bis heute, sind die dann halt entweder zum Bahnhof oder zum Busbahnhof und haben halt versucht, irgendwas, was aus Kiew raus fährt, zu bekommen.
0: Und die U-Bahnhöfe scheinen ja auch noch in einer anderen Funktion sehr wichtig gewesen zu sein. Man hat immer wieder Bilder gesehen, dass sich Menschen dort eben auch, äh, dass die Menschen dort Schutz suchen. Ähm, wie groß war denn die Angst? Wie groß haben Sie die Angst erlebt der Menschen, die dort eben ja, Schutz gesucht haben, die da die Nacht verbracht haben, teilweise ja auch?
1: Ich kann Ihnen erstens sagen, U-Bahnen, das sind keine U-Bahn-Stationen, wie man die in München oder Berlin hat. Das heißt, sie fahren nicht eine Rolltreppe runter, sondern sie fahren bei etlichen dieser U-Bahn-Stationen 100, 200 Meter tief in die Erde. Weil die von Anfang an als Bombenschutzgelände gebaut worden sind in sowjetischer Zeit. Und ich denke, dass es in der Summe relativ wenige Menschen waren, die in der Metro Unterschlupf gefunden haben. Einfach, weil die Luftsirenen erstens ständig alarmiert haben. Am Anfang war es noch relativ weit weg. Da muss man überhaupt erstmal sich auf die Straße trauen. Und natürlich waren die meisten äh, Luftschutzkeller in, in anderen Gegenden in Kiew. Nicht unbedingt in der Metro, zu der, je nachdem wo sie wohnen, es dann sehr weit ist. Sondern dann, dann halt schlicht und ergreifend in den Kellern der Wohngebäude und sonst wo. Und in meinem Gebäude war der nächste Luftschutzkeller. Dann neben der Oper, das war aber auch ein ganzes Eckchen weg. Und ich bin schlicht und ergreifend erstmal drin geblieben. Ich war später in der Metro, aber nur... Um, zu inter, um Interviews zu sammeln und bin nicht runtergefahren und habe gesehen, ob da Leute diese Nacht schon verbracht haben, was ich bezweifle. Das wird erst in der nächsten Nacht wird es dazu gekommen sein und genauso in anderen, in anderen Schutzbunkern.
0: Und nach dieser ersten Nacht, wie groß war die Angst der Menschen, ja dann auch schlafen zu gehen und eben vielleicht durch so Explosionen wieder aufgeweckt zu werden?
1: Ja, ich habe Ihnen ja das, das eine Beispiel erzählt, wo ein Teil der Familie noch durchgeschlafen hat. Natürlich hat danach Niemand mehr geschlafen, denke ich, denn in der nächsten Nacht sind die Explosionen weitergegangen, sind auch äh, die gehen ja jetzt weiter, mal sind sie näher, mal, mal, äh, mal schwächer. Es wird jetzt ja eben schon im Zentrum von Kiew gekämpft. Äh, Kiew war äh, nicht totenstill, es war so wie an einem Neujahrstag, es gab schon Menschen, die auch nach wie vor einfach ihrer Arbeit nachgegangen sind oder ins Zentrum gefahren sind. Es gab einige Firmen, die geöffnet haben. Es gab auf der Prachtstraße des Hreschatik waren mehrere Geschäfte geöffnet, ein Elektronikgeschäft. Das Schokoladengeschäft vom früheren Ex-Präsidenten Petro Poroschenko hatte auf. Ich bin da rein, es waren alle Verkäuferinnen da, alle Verkäufer, es waren auch eine ganze Reihe von Kunden da. Ich habe gefragt, ob sie denn nicht überlegt haben, zu Hause zu bleiben, respektive zu fliehen. Doch, sagte eine Verkäuferin, ich habe auch überlegt zu fliehen, aber das ist ja genau das, was Putin will und deswegen bin ich erst recht gekommen. Ähm, also ein sehr unterschiedliches Bild mit sehr vielen Facetten. Viele haben gesagt, nichts wie raus hier, nichts wie weg hier und andere haben gesagt, wir bleiben erst recht hier. Äh, eine ganze Reihe von Männern haben sich dann eben auch noch zusätzlich zum, ja, zum Kriegsdienst gemeldet oder zum, zum Patrouillendienst, haben sich Gewehre aushändigen lassen, von denen es aber viel zu wenig gibt und gab. Und das ist auch eher eine Notbehelf, muss man sagen, gegen diese russische Übermacht, die jetzt da einrückt.
0: Hm. Wie präsent war denn überhaupt das ukrainische Militär in den Straßen, auf den Straßen in der Stadt, jetzt als sie zuletzt noch dort waren?
1: Sie haben wenig, was man gesehen hat. Es war wenig. Es wurden, man sah manchmal Militärtransporter oder gepanzerte Fahrzeuge durch die Stadt fahren. Und was man im ganzen Zentrum gesehen hat, war... Dass beispielsweise aus der riesigen Zentrale des, des Geheimdienstes, des SBU, der in der Ukraine we wesentlich mehr ist als in Deutschland, jetzt der Verfassungsschutz, sondern das ist teilweise militärisch organisiert. Aus diesem Gebäude kamen Dutzende oder wahrscheinlich in der Summe Hunderte von Uniformierten mit ihren vorbereiteten Rucksäcken, Schlafsäcken, Unterlagen und wurden dann entweder evakuiert in eine andere Dienststelle, der SBU ist auch eine militärische Einheit oder eben ihre Position zu gelangen. Und das habe ich in der ganzen Reihe von Dienststellen in der Innenstadt beobachtet, dass Leute einfach in Uniform rauskamen und verlegt, abgeholt worden, um verlegt zu werden. Es hat sich seitdem deutlich geändert. Jetzt ist eben auch Militär. Militär hat an Ausfallstraßen, Einfallstraßen Positionen eingenommen und jetzt haben wir eben auch schon Stadtkampf.
0: Ja, genau. Aktuell sind ja die Kämpfe. Besonders in Kiew, wirklich in vollem Gange, muss man sagen. Das ukrainische Militär scheint aber ja, so wie ich zumindest jetzt aus der Berichterstattung wahrnehme, den russischen Streitkräften durchaus noch was entgegensetzen zu können, oder?
1: Das ist überraschend. Die Voraussagen von Experten oder die Befürchtungen waren so, dass die Russen mit Raketen es innerhalb von einer Stunde oder äh, wenigen Stunden schaffen würden, die gesamte ukrainische Kommandostruktur lahmzulegen. Das ist nicht passiert. Präzise Informationen kommen schlicht vom amerikanischen Militär, die das natürlich genauer verfolgen können. Und die sagen, die Kommandostruktur steht. Präsident Zelensky kann sich auch weiterhin an die Nation und auch an den Apparat wenden. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Amerikaner mit den Ukrainern in den letzten Wochen eine parallele Kommandostruktur aufgebaut haben. Ich denke, dass die außerhalb der Ministerien des Regierungspräsidentensitzes und anderer offiziellen Dienststellen des Militärs schon parallele Unterschlüpfe, Bunker, sei es in Metrostationen oder wo auch immer, aufgebaut haben und ein zweites Kommandonetz aufgebaut haben, was erklärt, warum die Kommunikation auch des ukrainischen Generalstabes und des Präsidenten bis heute weiter funktioniert. Das ist einfach, weil es, wenn man nicht kommunizieren kann, halfen einem auch alle Waffen nichts. Das andere, was man glaube ich sehen kann aus den Bildern, die wir bekommen, ist, dass die modernen Panzerabwehrfäuste, diese Javelin-Raketen, die die Amerikaner geliefert haben, vielleicht auch die wenigen modernen Luftabwehrraketen wie Stinger, die teilweise von baltischen Ländern kamen, ein paar kamen aus Polen, ein paar aus England, dass die wahrscheinlich auch doch schon eine große Wirkung gehabt haben. Und dann ist es sicherlich so, dass ähm, die Russen, die Ukrainer und ihren Kampfeswillen deutlich unterschätzt haben. Aber trotzdem ist es so, dass wir den Kampf jetzt in allen großen ukrainischen Städten haben. Es sind gestern Abend mehrere tausend Marie, russische Marinesoldaten am Asowschen Meer abgesetzt worden in der Nähe der Hafenstadt Mariupol. Das ist eine der Städte, die ganz zentral und wichtig sind, um die gekämpft wird. Andere Städte, die zentral sind, sind Kherson, Kharkov und eben logischerweise Kiew.
0: Und Sie haben es gerade schon angesprochen, verteidigen jetzt auch einfach die Menschen, also die Zivilisten, die noch in Kiew sind, selber ihre Stadt?
1: Zivilisten verteidigen gar nichts und jemand, der keine erfahrung, keine militärische erfahrung hat, wird auch nichts verteidigen können. Aber man muss natürlich sagen, dass es alleine aus dem Krieg seit 2014 ungefähr eine halbe Million Reservisten gibt, also eine halbe Million Männer, die während dieser Zeit gedient haben oder die militärisch trainiert worden sind. Und dazu haben sie natürlich auch noch Millionen von Männern, die früher in der Roten Armee zu Sowjetzeiten oder noch zu ukrainischen Zeiten gedient haben und die militärische Erfahrung haben. Und mit solchen Leuten habe ich mehrmals gesprochen. Die haben alle nicht daran geglaubt, dass es zu dem Angriff kommt, aber haben gleichzeitig gesagt, wenn es zu dem Angriff kommt, dann sind wir bereit, die Waffe in die Hand zu nehmen. Die von mir schon zitierte Großmutter hatte halt einen Neffen, der jetzt 25 ist und der sich sofort vor, vorgestern dann eben auch in seiner Stadt, die jetzt nicht in Kiew war, zum Dienst gemeldet hat und sich, und sich seine Waffe abgeholt hat.
0: Hm. Und ist es schon so oder, oder stimmt das nicht, dass wirklich jetzt alle Männer zwischen 18 und 60 aufgerufen werden, das Land quasi zu verteidigen?
1: Da muss man unterscheiden. Es, gibt seit, es gilt seit zwei Tagen, galt erst der Ausnahmezustand und dann wenige Stunden später der Kriegszustand. Und in jedem Land ist es im Kriegszustand so, dass wehrfähigen Männern das Verlassen des Landes verboten ist. Und das ist in der Ukraine jetzt auch der Fall. Gleichzeitig gilt das natürlich dann für Dutzende von Millionen von Menschen. Und sie können natürlich nicht äh, Dutzende von Millionen von Menschen direkt mit Waffen ausrüsten, die auch gar nicht vorhanden sind. Also in Kiew beispielsweise, das ist eine 3 millionen stadt wurden 18.000 Gewehre ausgegeben und dann war Schicht. Dann waren schlicht und ergreifend gar keine Waffen mehr da. Das bedeutet im Moment, dass die Menschen das Land nicht verlassen dürfen, aber dass natürlich jetzt erstmal die Reservisten eingezogen werden, die Ukraine hat sich natürlich darauf vorbereitet und es gibt jetzt, wie in jedem Land, das ein Militär und eine Militärplanung hat für einen Krieg, gibt es dann Wellen, gibt es Namenslisten von erstmal den ersten 50, 100 oder 200.000 Männern, die, ein, die einberufen werden, die ihnen eine Nachricht bekommen. Dann gibt es die zweite Welle. Ich habe an dem Tag, an dem ich noch da war, mit einem Offizier gesprochen, der draußen stand und er sagte, ich bin 52 ich habe früher gedient, ich bin erst in der zweiten Welle von Menschen, die, von Männern, die einberufen werden. Und dann, wenn, wenn der Krieg dann noch weitergeht, muss man sagen, dann werden natürlich auch noch andere einberufen werden und auch Leute möglicherweise, die eigentlich überhaupt keine militärische Erfahrung haben. Aber dann muss man sagen, diese Männer müssten erst dann mal trainiert werden. Ja, man kann ja nicht ihnen und mir ein Gewehr in die Hand drücken und auf die Straße schicken und sagen, verteidige die Stadt, obwohl das in den Aufrufen jetzt teilweise ja schon der Fall ist, was natürlich, muss man sagen, fahrlässig ist. Also es gab ja auch Aufrufe jetzt zu sagen, mixt euch mit Molotow-Cocktails und tötet die Okkupanten. Ja, sie, ich meine, sie gehen ja nicht in den Supermarkt und kaufen sich mal eben ein paar Sachen für einen Molotow-Cocktail und gegen einen hervorragend ausgerüsteten russischen Fallschirmspringer mit Nachtsichtgerät und kugelsicherer Weste also sich, auch, sich auch nur mit einem Gewehr hinzustellen, ist, glaube ich, dann doch eine sehr äh, überheroische Vorstellung.
0: Zeigt aber ja wahrscheinlich, wie groß da irgendwie auch gerade die, die Verzweiflung und die Angst ist. Ähm, der Kampf um Kiew läuft also gerade jetzt in, in diesen Stunden, kann man sagen. Was würde denn passieren, wenn die russischen Truppen Kiew einnehmen?
1: Die russischen Truppen wollen im Moment erstmal Kiew insofern einnehmen, als sie die Regierung stürzen wollen. Das ist der zentrale Punkt. Also sie können keine drei Millionen Stadt flächendeckend einnehmen. Das ist auch nicht das Ziel der Russen, sondern die Russen wollen Präsident Zelensky stürzen, mindestens gefangen nehmen, realistischerweise ermorden, was Zelensky auch selber gesagt hat. Und wir haben ja auch vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass es plausible Berichte gibt, dass die Russen Todeslisten aufgestellt haben. Also die Regierung auszuschalten und weit darüber hinaus selbst auch Aktivisten zu ermorden und Menschen zu ermorden, die einen möglichen Widerstand organisieren können. Das ist sehr weitgehend geplant und das ist das Ziel der Russen. Die militärische Kontrolle ist dann eine andere Frage. Die zweite Frage ist, wenn das den Russen gelingen sollte in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, ob die Ukrainer eine zweite Kommandostruktur aufgebaut haben. Das heißt, ob Zelensky geheime Erlasse unterzeichnet hat und ein zweites Kommandozentrum außerhalb von Kiew aufgebaut hat, das in einem solchen Falle das Kommando übernehme.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, Sie sind selbst jetzt mittlerweile von Kiew nach Polen, nach Warschau ausgereist. Können Sie uns noch mal mitnehmen, wie sind Sie denn aus Kiew rausgekommen?
1: Ich habe mir erst ein Ticket für einen Zug äh, oder für zwei Züge gekauft, was tatsächlich mal funktionierte, mal nicht. Also man wusste auch nicht, fahren überhaupt Züge, wie lange fahren Züge, wo fahren die Züge. Und dann habe ich halt, nachdem die Bomben fielen, bin ich einfach zu meinem Hotel zur Rezeptionistin und habe hab gesagt, sie möge, doch bitte, sie möge doch bitte Taxidienste anrufen und fragen, ob es jemand gibt, der für ordentliches Geld bereit ist, einen in die Westukraine zu bringen. Der, der, der Wächter des Hotels hat seine Bekannten angerufen. Ich habe meine Kontakte, die ich in Kiew habe, angerufen aus früheren Zeiten, die dann ihre Bekannten abtelefoniert haben. Und in solchen Situationen ist es natürlich dann so, entweder sind die Leute schon selber weg oder sie sagen, wir bleiben an Ort und Stelle. Das ist dann alles nicht so einfach. Und ich hatte schlicht Glück, dass dann bei einem der zahlreichen Versuche, die die Kollegen des Hotels da unternommen haben am Nachmittag, bis dahin wollte auch niemand mehr aus Kiew raus, aber dann hat sich halt in meinem Falle ein unternehmungslustiger, muss man sagen, 27 Jahre alter turkmenischer Student aus Kiew, der ab und an sich als Taxifahrer dazu verdiente, gemeldet und war bereit, mich rauszufahren. Und dann bin ich gar nicht erst zum Bahnhof, ich habe mit Leuten gesprochen, die am Bahnhof gewesen sind und am Bahnhof war es so, muss man sagen, heldenhafter Einsatz bis heute, bis jetzt der ukrainischen Eisenbahner, die Eisenbahner haben Anweisungen bekommen, jeden mitzunehmen, in, in jedem Zug, egal ob er eine Fahrkarte hatte oder nicht, egal ob er Geld hatte oder nicht. Ich habe mit mehreren Leuten geredet, die weder Platz noch Geld hatten und die einfach mitgenommen worden sind in Züge. Und in meinem Fall war es dann so, dass erstmal Kiew dicht war, um überhaupt aus der Stadt rauszukommen. Es war halt, die, die Bilder äh, haben wir ja auch gesehen, es war, es war alles ein, ein einziger riesiger langer Stau. Es war vor ta allen Tankstellen in Stau von ungefähr eine Stunde, bis man überhaupt äh, Benzin bekam. Ich hatte Glück, weil mein Fahrer auch noch einen äh, Gastank hatte. Also in der Uk Ukraine fahren sehr viele Autos mit Erdgas und mit Benzin. Und dann ging der Stau, wenn Sie so wollen, ungefähr 200 Kilometer weiter mit Stop und Go durch die Nacht. Dann wurde es ein bisschen weniger, dann wieder mehr. Und statt der fünf, sechs Stunden, die man normalerweise von Kiew nach Lemberg auf der gut ausgebauten Straße fährt, waren wir halt 15 Stunden unterwegs durch die ganze Nacht. Und ja, es war halt ein, ein, ein riesiger Trek von äh, zehntausenden Menschen, die da unterwegs waren.
0: Und wie sind Sie weiter nach Polen gekommen dann?
1: Ähm, ich hatte riesiges Glück wiederum. Wir sind zum Bahnhof in, in Lemberg gefahren. Es gab auch einige wenige Züge, die nach Polen, Polen gefahren sind, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Was es gab, waren einige Sonderbusse, die eingesetzt wurden und wo sie einfach an Ort und Stelle zahlen konnten und diese Busse dann nach entweder über die Grenze nach Krakau, nach Lublin im Osten Polens oder sogar bis nach Warschau fuhren. Das war ein riesiges Glück, weil die Rückstaus an den Grenzen zu Polen, in meinem Falle waren es 10 Kilometer von PKWs, die da standen und die über einen Tag äh, jetzt warten müssen. Also meine Schätzung ist, bis zu zwei Tagen, bis die überhaupt an die, an die Grenze selber kommen. An der Grenze selber haben die Ukraine schon äh, drei bis vier Kontrollen, weil kontrolliert wird, dass keine Männer das Land verlassen. Äh, also ich durfte das Land verlassen, weil ich einen deutschen Pass habe. Aber jeder Ukrainer, der zwischen 18 und 60 ist, darf es nicht. Und in meinem, der, der Bus, war ich hatte doppeltes Glück, weil erstens der Bus an der wartenden Schlange vorbeifahren durfte, und zweitens Glück hatte mit meinem deutschen Pass und ich habe dann, es war eine sehr nette Familie vor mir, deren Vater dabei war, eine Familie mit, mit drei Kindern und der Vater wurde nachher von einem ukrainischen Offizier aus dem Bus geholt und äh, die Kinder haben sich an ihn geklammert und geschrien und geweint. Also es war, war furchtbar und ein Drama, das sich jetzt logischerweise überall millionenfach wiederholt hat.
0: Hm, schreckliche Vorstellung. Wie war denn dann die Situation auf der polnischen Seite der Grenze? Haben Sie das Gefühl gehabt, da ist man auf diese hunderttausende Menschen, von denen ja das UN-Flüchtlingshilfswerk spricht, vorbereitet?
1: Also im vollen Umfang kann man, glaube ich, noch gar nicht vorbereitet sein. Aber die Polen haben, und das ist es sicherlich umso erstaunlicher, als sie in den letzten Jahren ja überhaupt keine Flüchtlinge aufgenommen haben, haben halt, im Süden von Polen an mehreren Städten, alte Schulen, Sportzentren, Turnhallen und zusammen mit dem amerikanischen Militär Zeltlager aufgebaut in den letzten zwei Wochen, die zehntausende Menschen schon mal aufnehmen können. Es sind Befehle der polnischen Regierung an alle Bürgermeister in Polen ergangen, ihnen Notquartiere oder mögliche Notquartiere zu nennen. Und die Polen werden deutlich mehr Menschen aufnehmen können, als das jetzt noch der Fall ist. Es ist ja in der Tat so, dass wir mittlerweile befürchten müssen, dass es Millionen Menschen seien, die fliehen werden. Und nicht nur Zehntausende wie bisher. Und darauf ist Polen sicherlich zumindest im Moment besser vorbereitet äh, als jedes andere Land. Das werden die Polen machen. Die werden dann auf Europa verteilt werden. Und ja, das muss man den Polen lassen. Das haben sie so gut es geht schon vorbereitet. Die Flüchtlinge, die ankommen, können schon auf dem Telefon vorher in drei Sprachen sehen wo können wir, wenn wir die Grenze überschritten haben, wo, wo können wir hinfahren, an welche Adresse ist welche Schule oder welche Turnhalle für, für eine Notaufnahme. Es gibt Telefonnummern und wenn die nicht ausreichen, werden die woanders hin weitergeleitet. Man muss dazu noch sagen, zu jedem Zeitpunkt gibt es schon ungefähr eine Million Ukrainer, die als Gastarbeiter, wie, wie das ja uns früher hieß, in Polen gearbeitet haben. Das heißt, es gibt Millionen von Ukrainern, die Kontakte in Polen haben, die Familie in Polen haben, Verwandte in Polen haben und beispielsweise in dem vollen Bus, in dem ich gefahren bin, hatten alle Menschen die Weiterreise vorbereitet. Entweder sind sie zum Flughafen, aber die meisten hatten Kontakte schon in Polen und wussten schon, wohin sie gehen würden, zu dem Bekannten, zu dem Paten der Kinder oder sonst irgendwohin.
0: Dann blicken wir vielleicht noch mal kurz auf die aktuellen Entwicklungen. Es ist jetzt gerade seit gestern seit Freitag immer wieder die Rede von möglichen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Darüber gibt es aber auch immer wieder unterschiedliche Berichte. Wie schätzen Sie das ein? Ist das was, was realistisch sein könnte?
1: Ich glaube nein. Es gibt ja jetzt die Berichte, dass Präsident Zelensky Israel gebeten habe, Gespräche zu organisieren. Und Präsident Putin hat dann seinen Außenminister, seinem Außenminister widersprochen und dann gesagt, ja, er sei bereit, eine Delegation zu schicken nach Minsk. Aber die Gespräche gab es bis vor einer Woche und Putin hat sie abgelehnt. Ich habe den Eindruck, dass Präsident Zelensky lieber stirbt, als einer vollständigen Kapitulation der Ukraine zuzustimmen, was ja halt die einzige Position ist, die Putin akzeptieren würde und selbst dann ist es fraglich. Ich habe eher den Eindruck, dass das ein Scheinangebot ist von Putin, denn jemand, der verhandeln will, beschimpft ja seine Gesprächspartner nicht als Neonazis oder Drogenabhängige, wie Putin das gestern getan hat.
0: Was könnte denn dieses Wochenende noch passieren? Mit, mit was rechnen Sie?
1: Also ich rechne damit, dass Kiew innerhalb von mehreren Tagen, was die Kommandostellen angeht, von den Russen eingenommen wird und Präsident Zelensky entweder fliehen muss oder ermordet wird. Und dann kommt eben die Frage Nummer zwei, haben die Ukrainer eine parallele Kommandostruktur aufgebaut, die den Krieg in anderen Städten an anderen Orten weiterführen kann?
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hassel, und vielen Dank für Ihre eindrücklichen Erzählungen. Das war mein Kollege Florian Hassel. Er ist SZ-Korrespondent und für die Ukraine zuständig. Für diese Sonderfolge habe ich mit ihm am Samstag, den 26. Februar, um 12 Uhr gesprochen. Weil sich die Lage in der Ukraine ja ständig und sehr schnell verändern kann, empfehle ich Ihnen aber, dass Sie die aktuellen Entwicklungen auf sz.de verfolgen. Da halten wir Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden. Produziert hat diese Sendung Carlos Sarski. Vielen Dank fürs Zuhören.